0: Válvula de escape
1: A glow station.
0: Liberando la tensión
1: Donde la tecnología cobra un sentido
0: Un podcast de Omar Martínez y Luis López Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Les saluda su buen y conocido amigo Omar Creador, junto con el buen amigo Alberto Del podcast Válvula de Escape Deseando que tengan un excelente inicio de semana Y en general que en estos días Sean de provecho para ustedes En esta ocasión les presentamos Un episodio muy muy especial para nosotros En compañía de nuestras amigas Y compañeras Devani y Monserrat Creadoras del podcast Gloss Station Que pueden escuchar a través de Spotify, Anchor Y otras plataformas Así que, si no lo has escuchado, este es el momento para hacerlo y conocerlas un poco más.
2: ¡Hey! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como ya mencionó Omar, espero que se encuentren súper bien y esperamos que este episodio sea informativo y entretenido para ustedes, como lo es para
1: cada uno de nosotros. Hola, hola, yo también los saludo desde acá. Igualmente espero que disfruten esta colaboración, en lo personal me emociona mucho poder compartir este espacio con Omar y Alberto, con quienes ya llevábamos un tiempo.
3: El placer es para nosotros y para nuestros oyentes, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales e interactuar aún más con nosotros, subimos contenido interesante que les va a encantar, sigan cuidándose y tomando las medidas sanitarias porque a pesar de que ya existe la vacuna, y muchos de nosotros ya tenemos inclusive las dos dosis. Pues recuerden que pues nadie está exento. Ya que estamos tocando el tema del encierro, ¿qué onda? ¿Ustedes qué han estado haciendo en sus ratos libres? Eh, claro, dejando de lado que tienen actividades como la escuela, trabajo y demás. Eh, más que nada pues por ejemplo desde fines de semana para echar flojera, ya saben.
0: Pues yo la verdad me la paso viendo series o videos de los panchos en YouTube. Pero realmente es ya por mi edad, me dan más ganas de pasar más tiempo con mis mascotitos y durmiendo.
2: Yo solamente me la paso haciendo pendientes de trabajo o tareas. Casi tiempo libre no tengo, pero el que tengo libre me la paso viendo algunas películas o series. No sé si ustedes conozcan los que hay dramas, pues todo lo que tenga que ver con la ola coreana me encanta, así que es lo que más suelo consumir.
3: Yo me la paso viendo anime. Durante este tiempo de encierro, mi adicción a este tipo de producciones aumentó. Eh, siempre he sido fanático, la verdad, pero ahora sí me pasé, la neta. La verdad, hasta veo tiktoks de, de anime y toda esa onda. Pero bueno, hoy hablaremos más o menos sobre esta onda. ¿Alguna vez han estado o escuchado el término de transmedia o sobre las nuevas narrativas?
2: Es aquí donde entramos nosotras, que con ayuda de nuestro siempre confiable San Google y que, en esta co y que en esta ocasión por ser una colaboración, quien nos hará los honores es Omar, así que adelante.
0: Nah hombre, pues qué honor tan grande. Bueno, pues San Google define a la transmedia como un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación. Una definición más nos dice que el concepto de transmedia usado por sí mismo tan solo significa a través de diferentes medios. Transmedia a ese nivel es una forma de hablar de la convergencia como un conglomerado de prácticas culturales. Recuerden más o menos las definiciones porque más adelante las estaremos usando para abordar el tema más a fondo camaradas.
3: Ahora yo les compartiré una definición sobre las nuevas narrativas que dice más o menos así. Son nuevas formas de contar historias que trascienden los límites conocidos, donde el espectador pierde su pasividad y se convierte en partícipe del relato. Este universo de comunicación digital requiere la incorporación de nuevos saberes, herramientas y modelos de negocio.
1: Para hacerlo de una forma más sencilla y siguiendo la línea de trabajo de Robert Aparisi y David García Marín, los productos transmedia son relatos que se transmiten a través de múltiples medios y plataformas, no solo en los convencionales o análogos que pues ya todos conocemos. Y en ellos también los usuarios participan de forma activa en la expansión de esas grandes producciones, a través obviamente de sus aportes. Si escucharon nuestros episodios anteriores, seguramente recuerdan el término de prosumidores, que son aquellos consumidores que gracias a su afición o conocimiento sobre un tema, se convierten de igual forma en productores, de ahí el concepto de prosumidores.
0: Cabe mencionar que el tema de este episodio surgió gracias al libro ¡Sonríe, te están puntuando! Un libro bastante interesante en donde ejemplifica y explica acerca del contraste que existe entre las narrativas análogas y las nuevas narrativas popularizadas con la llegada de la digitalización.
2: Ya que lo mencionas, si nos ponemos a pensar, el curso de las narrativas anteriores sufrió un cambio radical con los productos multimedia que se nos ofrecen actualmente ya sean series, películas, novelas y demás, que consumimos día con día y que quizás no habíamos notado.
3: Muy buena observación, de hecho me ganaste un poco lo que quería decir, porque las grandes narrativas que dominaron hasta la mitad más o menos del siglo XX, cuando pierden su valor desde la Segunda Guerra Mundial, y precisamente con la creación de nuevas tecnologías, las ciencias y el saber acumulado, te ofrecen nuevas perspectivas, lo cual modifica estas narrativas, a las que ya estamos acostumbrados.
0: Si lo situamos en el modelo de distribución de los capítulos en las telenovelas, o comedias como dirían las abuelitas, en una hora determinada dio lugar a otros modelos como Netflix, que pone de jalón todos los capítulos de todas las temporadas para que el consumidor las vea más libremente. Y esto mismo es una modificación de las condiciones narrativas y los patrones de lectura y consumo de relatos convencionales a los actuales.
1: Sí, de hecho, si recuerdan antes, los episodios los veías por día y de hecho a veces hasta por semana, y te dejaban un buen tiempo esperando a ver qué iba a suceder con tu personaje favorito o el rumbo de la historia, ahora ya te puedes echar casi una serie o la temporada de una serie Completamente en un día, o sea, en un maratón te puedes echar, sí, todas las series si tú gustas. Como lo menciona Omar, ya existe más libertad en este sentido.
3: Otro aspecto importante, además del que mencionas, es que las narrativas han evolucionado y se deja de ser tan descriptivo, deja más a la imaginación del consumidor, es decir, se aleja de dogmas convencionales y verdades absolutas, como cuando no dejan de describir a un determinado personaje y permite que el consumidor lo idealice a su interpretación cada quien tiene un relato o una forma de verlo ¿no? Hay, realidades, no hay realidades absolutas hay puntos de vista solamente
2: y es que en la actualidad y con la llegada de la era digital o bien la digitalización muchos sectores de la vida cotidiana han cambiado significativamente y aunque parezca repetitivo y aunque parezca repetitivo, esto se enfatizó aún más durante la pandemia. Ejemplo de ello está el sector educativo, que aunque ya en varios estados está regresando a las aulas, muchos de nosotros seguimos en la educación a distancia. O de igual manera, en las cuestiones de trabajo, muchos siguen en la modalidad home office. En el sector de entretenimiento, que es del que estamos hablando, se popularizó videojuegos, redes sociales, entre otros. Y la interacción se cambió a interactividad, lo que da paso a un tipo de socialización distinto. Es decir, se crearon espacios o lugares virtuales en los que podemos compartir ideas u opiniones con las demás personas.
0: Llegados a este punto, ahora se entra en debate sobre los espacios que son considerados como lugares y no lugares. Ya que en nuestra era, los espacios de las narrativas se configuran crecientemente como no lugares. De hecho, AUG. Oh, definió los lugares mediante su posición al espacio antropológico de socialización tradicional. El no lugar es un entorno de tránsito cuya narrativa rompe los principios del espacio antropológico. Los no lugares de la chaviza se configuran como espacios donde los panas están rodeados por más panas con los que no se comunican, ni interactúan ni comparten experiencias. Básicamente no se hace nada. Son entornos donde se construyen identidades compartidas, lugares para el individualismo colectivo y el consumo a lo desgraciado. Los centros comerciales, autopistas, aeropuertos son ejemplos, son espacios con personas pero que no tienen algo en común que permita la interacción.
1: Entonces ustedes consideran que el espacio virtual es un lugar o un no lugar? porque es cierto que es un espacio a través del cual navegamos y realizamos actividades por cuenta propia sin la finalidad de establecer relaciones con otros individuos. Pero las múltiples revoluciones sociales y movimientos ideológicos del siglo XXI que se han realizado a través del intercambio de ideas en Internet nos hace definirlo como un espacio antropológico, o sea, para pronto es al menos un lugar, o al menos para mí.
3: Yo también pienso que el espacio virtual es un lugar porque hablando de redes sociales desde el momento en el que mandamos una solicitud de amistad o comenzamos a charlar o interactuar cuando nos aceptan la solicitud ya es un espacio de interactividad y esto se sugerió a partir de la llegada de la web 2.0 si ¿Sí la topas o has escuchado hablar de ella no bueno, la web 2.0 vendría siendo la internet que se caracteriza por intercambio de opciones e información y que durante esta época es donde empiezan a surgir las redes sociales y los blogs. Aquí entra el término
2: algoritmo, un concepto que muchos hemos escuchado pero quizás no todos entendemos las dimensiones que tiene, lo que ha permitido que se obtenga una fe ciega en estos y permita la toma de decisiones sin que nos demos cuenta. El algoritmo nos hace la vida muchísimo más fácil, sin duda, pero a su vez nos hace más tontos. Nos comienza a dominar, nos ordena que ver, escuchar, leer o buscar. Y nosotros formamos nuestra personalidad digital a través de esta.
0: Ya entrados en este rollo de los algoritmos, deriva a algo mayor que sería el Big Data. Y siento que también es interesante abordarlo porque ahora el Big Data conoce más de nosotros que nosotros mismos, y es la fuente universal donde se almacena nuestra información incluso personal, y es así como silenciosamente la web empieza a conocerte, y sabe desde el próximo destino a donde vas a viajar o que en las madrugadas escuchas rolas dolidas de espinoza paz viendo el perfil de tu ex, imaginen qué perro oso banda.
1: ¿O a poco ustedes creían que el que les aparezcan publicaciones o publicidad de las cosas que les gustan es una simple casualidad? Es como cuando vemos una serie y nos clavamos viéndola y después en publicidad de Mercado Libre, por ejemplo, eh, nos están ofreciendo ropa o mercancía de esa serie. Y no solo en eso, porque también se da en el caso de la música. Te ofrecen discos o cuando van a hacer un tour te ofrecen boletos, playeras y demás mercancía. Y lo peor del asunto es que al menos yo sí caigo. Ejemplo de eso es el juego del calamar. Todos queremos los uniformes rojos con máscaras de cuadrado, la neta. Son cosas que nos servirían para un rato o quizá nada más es como mera vanidad. Pero ah, ¿cómo llama la atención comprarlas?
3: De hecho, justamente... De esta creciente digitalización Es que muchas corporaciones y empresas Comienzan a desear tener Más control sobre la sociedad O bien, las masas, ¿no? Y bajita la mano que ofrecen nuevos productos audiovisuales Como antes mencionados Son las series, las novelas, películas Y no me dejarán mentir Hoy en día, el número de personas que tienen acceso A una plataforma de streaming Es muy elevado Ya sea Netflix, Amazon, no sé Disney, Plus, entre otras, ¿no? Y es por ello que se comienza a hablar sobre los productos o contenidos transmedia que ya, pues, ya les definimos hace un momento. Un mismo producto que se ofrece en diferentes plataformas.
2: Para ejemplificar un poco, pensemos en estas grandes empresas que están y se siguen haciendo billetudas, gracias a producciones que ya salieron hace varios años. Hablemos de contenidos transmedia, como lo son Star Wars, Harry Potter y demás franquicias que no a todos les puede gustar pero que han pegado y marcado fuertemente a nosotros como sociedad. Harry Potter es una saga de libros que próximamente se convirtió en un bestseller y que llegó al cine, y que a su vez también hay historietas, videojuegos, volviéndose un emporio enorme. Y lo mismo sucede con Star Wars, pues el fanatismo se volvió tanto que ya no bastaba simplemente con las películas, sino que el público pide cada vez más. Y por ello las empresas aprovechan y sacan más contenido para seguirnos entreteniendo Y ellos no pierdan audiencia, sino que atraigan a más personas
1: Y no solo podemos hablar sobre contenidos de Latinoamérica También los productos japoneses o coreanos como los que hablábamos hace un rato son importantes El más claro ejemplo que al menos yo puedo tomar es Naruto Y ojo, no quiero sonar otaku pero cuando Naruto comenzó, su fuerte en sí era el anime o serie animada, como quieran llamarle. Y antes recuerdo que se transmitía a las 5 de la tarde en el canal 5. Y solo se presentaban los mismos capítulos de siempre. Y también si no mal recuerdo, los capítulos salían antes cada jueves. Y en ese entonces, si querías, podías ver los capítulos por YouTube. Algo que ahora ya no se puede por el copyright. Y solo encuentras pequeños pedazos de los capítulos en, en esta plataforma. O también en Facebook los puedes encontrar, pues existen fans que los suben a grupos o páginas y pues si ya eres de mucho varo, puedes pagar en una plataforma en la que suben contenido de anime. La verdad es que ahorita no recuerdo muy bien cómo se llaman esas plataformas.
3: Mm, Crunchyroll of Animation, pero pues no salen tan caras. Además pues tienen las ventajas de que puedes ver los capítulos desde que salen, sin anuncios ni nada, en su idioma original titulado y hasta doblados al español o al inglés. Ah, estas yo sí las pago. No tengo que jaluna. Vale la pena no comer carnal, pero bueno, esa es otra historia.
0: Bueno, si sí, de ti no me sorprende. Eres capaz de no comer nomás para pagar la cuenta y no perderte tus animes. He conocido aficionados, pero créeme que cuando les digo que Alberto es bien otaku, es bien otaku. Se la pasa platicando de Naruto y recomendando Kimetsu no Yaiba. Llevarlo a fiestas es una tortura, porque cuando menos te des cuenta empieza a hablar y de seguro que empieza a recomendar a todos ver anime. Ya no es raro, la verdad. Sabía que algo andaba mal desde que me enteré que hacía TikToks de anime.
3: Epale, epale, sin criticar, carnal.
2: Neil, yo siento que todos tenemos nuestros gustos buenos y que simplemente no son raros como tal. También con eso de que se desarrollan los grupos de fans, también conocido como fandoms.
1: Sí, yo pienso eso, todos tenemos gustitos que a veces nos da pena contar o compartir y no por eso quiere decir que sean malos, simplemente que no sabemos cómo contarlos y saber cómo reaccionarán los demás. Ahora les pregunto, ¿ustedes pertenecen a algún fandom? Yo
2: sí, soy a lo que llaman en los barrios bajos una multifandom. Eso quiere decir que me gustan muchísimas cosas y me gusta pertenecer a sus fandoms. Por ejemplo, me encanta BTS. Y creo que eso ya quedó claro. Entonces yo pertenezco al fandom del grupo que se llama ARMY. Igual me gusta demasiado Tomorrow by Together. Y de igual manera soy parte de su fandom llamado MOA. Además, como lo mencioné en nuestro podcast pasado, pertenezco a una pequeña parte del fandom de ARMY que le gusta el Jotmin y pues soy Jotmina.
0: ¡Ah caray! Demasiados conceptos para mí. O sea que dentro de los grupos de esta música hay fandoms, ¿dentro de los mismos fandoms o cómo?
2: Quería decir que sí, pero no. Todo siempre termina siendo parte del mismo fandom. Yo siendo Young sigo siendo parte del fandom de ARMY, pero que me guste el Young quiere decir que yo soy a dos miembros de la banda. Hay gente que tiene ships más raros, existe la gente que piensa que Harry y Jimmy hacen buena pareja. Está bien mal. Hay gente que tiene chips más raros. Existe la gente que piensa que Harry y G hacen buena pareja. Eso están bien mal. Ah, que por cierto, los chips es emparejar sin importar el sexo o géneros.
3: Después de chipeos y compartir nuestros gustos y deseos raros, hay que entrar en materia. Pues los transmedias hay que establecer... Mmm, establecen algo muy importante. Lo primordial son los usuarios. Ellos hacen posible... Pues toda esta onda en general.
1: El usuario es el consumidor interactivo del contenido transmedia. En la ficción interactiva el usuario es más importante en la ficción tradicional.
0: Pues de hecho los usuarios se han vuelto cada vez más importantes en los contenidos transmedia. El más claro ejemplo es en los famosos contenidos wiki. En este reina más el usuario que el autor. Para dejársela fácil es como buscar quién era Compt y que aparezca que era tu padre, ¿no?
2: Incluso las franquicias aprovechan de los fans, no les importa ya ser ricos, buscan cómo enriquecerse aún más tan solo los fans cuando sienten que la historia les tiene un huecos, ellos deciden crear nuevas historias que no siguen el rumbo de la historia original porque obviamente ellos no son los creadores, solamente se convierte en un extra, pero que a muchos les puede o no gustar.
3: Pero esto aplica para todos los productos transmedia, existen dos tipos de contenido: los que mejoran con el tiempo y los que se deben de consumir a tiempo para disfrutarlos.
1: Y esto termina por evolucionar en marketing, las productoras de los transmedia aprovechan los fan arts y hacen sentir complacidos a los usuarios pero esto se puede complicar cuando chocan los contenidos originales con los fanarts, en pocas palabras las historias canon y las no canon.
2: Además que a veces sí se hacen desastres entre los fans que llevan todo un punto bien extremo, y las compañías no son tontas porque los prosumidores son los que hacen chamba de a gratis, y hasta podríamos decir que ellos solitos se explotan sin ganar bar.
3: Claro, porque el consumidor lo que provoca es expandir el producto y además los fans que son con su participación creando co-historias alternas y fanart y pues demás la popularización del producto crece muchísimo más.
1: De hecho Henry Jenkins habla precisamente sobre este fenómeno y defiende que los grandes mundos narrativos ahora se pueden considerar como marcas y claro que tiene razón. Desde el momento en que se tiene una visión envuelta en el marketing, en la narrativa, ya es completamente un producto. Ahora, sobre lo que mencionaba Alberto, esta complicidad entre los usuarios y los productores se da de forma espontánea y gracias a la dimensión identitaria y transferencial con personajes y producciones. Los fans ya forman parte del producto y son una pieza clave en la difusión, por supuesto.
3: Sin duda, ya para cerrar con este episodio, me gustaría apoyar lo que menciona y Monse. El trabajo digital, que es un tema que aborda Christian eh, Fuchs y, y quien está, digamos, en su contra es Henry Dickens, pues no apoya la idea de la, de la explotación inocente por las marcas propietarias de los derechos de un mundo narrativo. Como lo dice Dev, es bueno ser fan, pero, pero, porque tiene que haber un pero, no está chido trabajar pues de agrapa,
0: ¿verdad? Mucha información, y entiendo si se siente agobiada tu pequeña cabecita, yo lo sé, pero deberás adaptarte, si no te vas a ver sumergido en un transanalfabetismo. Ahora es más fácil estudiar o descubrir nuevas cosas, cuando antes deberías de leer un libro. Ahora puedes ver videos, oír un podcast, o usar un juego interactivo con el mismo propósito. Y sé que a pesar de eso siempre existe la flojera, porque aunque como muchos dicen, tenemos todo en la bandeja de plata, a veces la hueva nos gana y preferimos evitar la fatiga.
2: Predecir qué es lo que se viene para el futuro en las narrativas es demasiado complicado, pues aquí es el más claro ejemplo del efecto mariposa en lo virtual. Un pequeño cambio puede modificar por completo la forma de comunicarnos. Algo que quizás ya no nos toque ver a nosotros, sino que a nuestros hijos, hijas o hijes.
3: Y bueno, es así como llegamos al final de este episodio especial colaborativo que disfrutamos mucho hacer. Y esperemos que ustedes igual lo hayan hecho. Disfrutar.
0: Un honor colaborar con ustedes, chicas, para seguir haciendo crecer el Ciberculturas Multiverse y crear contenido de calidad. Pura calidad aquí, como hijos no.
1: Les mandamos muchos saludos y buenas vibras hasta donde estén.
0: ¡Hasta luego! Hasta la vista, baby. Válvula de escape.
1: A glow Station.
0: Liberando la tensión.
1: Donde la tecnología cobra un sentido.
0: Un podcast de Omar Martínez y Luis López.